0: Herzlich willkommen beim Podcast Sternentor mit Clemens. Und natürlich, wie immer, auch dabei.
1: Der unglaubliche, einzigartige Thomas. Nicht Hulk. Ja. ja. Nee, da müsste ich mich für grün anmalen. Also, hat, Wer
0: weiß. Also, könnte ja passieren.
1: Staturmäßig, Staturmäßig passt das, aber. Äh.
0: Sehr gut. Ja. News äh, gibt es, glaube ich, wenig. Ich hatte nur gelesen mit MGM und so, das zieht sich noch und irgendwie sind da alle unzufrieden und also das zieht sich jetzt noch zehn Jahre hin, bis das irgendwie durch ist oder auch gecancelt wird. Ich weiß nicht, was sie da im Hintergrund machen. Auf jeden Fall verursachen ja, die, Frage die alle Probleme.
1: Ja, also, ja, die Frage ist ja eher, was sie dann überhaupt tun. Ne? Geht es jetzt wirklich nur darum, von wegen das irgendwie bei Amazon reinzukriegen, weil ansonsten äh, so ein Reboot äh, sind meistens nicht besser nee. als das Original. <lacht>
0: Ja, also es bleibt abzuwarten, aber es ist halt keine Faktenlage, die es da wert ist zu besprechen, finde ich. Deshalb, es sch schwammt so hin und her. <lacht> ja.
1: Genau, also wenn uns hier äh, Jeff Bezos und sowas zuhören, also <lacht> machen wir voran. Wir wollen Stargate auf
0: Amazon sehen. Genau, bitte äh, macht das. Ja, bei anderen Sachen klappt es ja auch. Dann zum Feedback. Da schrieb uns auf Instagram ein Hörer eine direkt Nachricht. Ich muss mal gucken, wer es war. Daniel Johansen. Grüße an dich. Einen Goult aus dem 3D-Drucker gibt es jetzt zu jeder Bestellung bei iris24.com gratis dazu. Und da hat er so ein GIF oder Video gepostet, wie eben, ja, ein aus dem 3D-Drucker, ein Goult eben, erfolgreich hergestellt wurde. Könnte man auch biegen und alles. Also, ja, was heute alles mit der Technik geht. Sehr schön. Und dann gab es noch ich glaube, eine Sache auf Twitter von Gregor at Onkel8028. Wer ist das denn? Nie gehört, ich weiß es nicht. <lacht> Lese ich zum ersten Mal. Na, grüße an dich, Gregor. Er schrieb, Glückwunsch, meine Herren. Ich suche jetzt aber erstmal untenrum Ziehts. Weil, ähm, ja, wir sind ja in diesem auf dieser Podcast dem Anbieter irgendwie Fyyd, keine Ahnung, wie man das qualifiziert ausspricht und wa Füt. warum die so heißen Fyyd, Füt, keine Ahnung, ähm, da sind wir ja in unseren Rubriken sehr erfolgreich, da hat er uns zu gratuliert, vielen Dank, und zwar sind wir dann in der Rubrik, ja, TV und Film, auf Platz 2 aktuell, also wenn ihr das hört, ist es natürlich wieder anders, aber hinter dem Heute-Journal, ich weiß nicht, was die in dieser Rubrik machen, Thomas, wollen die uns da... Künstlich Konkurrenz machen. <lacht> ja. Ich hätte auch nicht gewusst, dass das heute Journal irgendwie äh, ja. Ja, Podcast oder sowas also, hat. Doch, das wusste ich, dass so ARD und CDF, da gibt es viele also Talkshow-Dinger, die als Podcast nochmal ähm, ja, einfach angeboten werden. Du brauchst ja kein Bild zu, da reden ja nur Leute, da ist es ja nicht so. Also, das wusste ich schon, aber dass die in der Rubrik TV und Film sind. Weiß ich nicht. Der wo soll denn sonst sein? Naja, nicht TV und Film. Es gibt ja die einfach News oder Nachrichten, ist ja die richtige Rubrik. Ich meine, das ist das Heute-Journal, deshalb ist ja die Rubrik TV und Film falsch. Es sind ja nur Serien- und Filmpodcasts drin. Naja, die wollen uns auf jeden Fall künstlich Konkurrenz machen, aber wir geben uns nicht geschlagen. <lacht> und in den ja, beiden anderen Rubriken, also Unterrubriken davon, auch auf dieser Plattform TV-Rezensionen und der Rubrik Filmrezensionen, sind wir aktuell auf der 1. Bei unten da hört sehr gut. Wie konnte das bloß passieren? Ja. Genau. Und unten rum zieht es auch irgendwie ein Podcast, der da auf diesem Bild mit drauf war. Genau. Und das ist vielleicht wieder die Richtung Sex Sales. Ja. Wir sind ja hier nicht beim Sternentor, wir sind ja bei Katas erotischen
1: Weltraumabenteuern.
0: Das könnte da mit reinspielen. Wir haben eine Folge heute. Wie heißt sie überhaupt? Im Original erstmal. Dead Man Switch. Und auf Deutsch Kopfgeldjäger. Und ich glaube, es gibt dann noch später eine Folge, also man sollte die dann nicht verwechseln, passiert nämlich schnell, die irgendwie der oder die Kopfgeldjäger heißt, also mit Artikel. Hm.
1: Ja, wir hatten ja auch schon Kopfgeldjäger, den Aschrak. Ja,
0: aber genau, nicht verwechseln. und äh, wobei, ja. wobei, hier muss man ja sagen, die deutsche Übersetzung, also
1: sie, sie sagt natürlich, worum es geht, mhm. ne, Deadman Switch. Weiß ich nicht. Was für ein Deadman Switch vor allem, ich also ich habe hab, hab in der Folge keinen gesehen, also das ist ja so ein Totmannschalter, ne? also wenn du jemanden umbringst, äh, keine Ahnung, was an die Lebenszeichen gekoppelt, die Bombe, die er sich umgeschnallt hat oder so, oder er lässt den Finger dann vom, 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 vom Unterbrecher oder so und dann macht es Peng,
0: aber sowas habe ich in der ganzen Folge nicht gesehen. Vielleicht spielt es ja auf das Raum, ja ich will jetzt nicht spoilern, egal, kommen wir nachher zu, <lacht> aber ist wirklich im Original ein merkwürdiger Titel und die Tschechen, die haben sich auch gedacht, wir nennen ein bisschen anders als alle anderen. Denn da heißt es zurückübersetzt ins Englische. Sagt man überhaupt zurückübersetzt? Vielleicht ist es auch egal. Aber ihr wisst hoffentlich, wie es gemeint ist. Da heißt es dann nämlich Gua -Ult Hunter. Also etwas anders geht aber auch in die kopfgeltige Richtung. Ja,
1: wobei das ja vorbei, dass er nicht nee, stimmt. stimmt. Also das wär, ja,
0: aber, wäre ja eine irreführende. Ja. <lacht> Geschrieben hat es uns Robert C. Cooper und Regie Thomas. Wen haben wir da wie immer? Fast, oder? Martin Wood, aber du hast noch was vergessen. 13.09.2000? Genau. Nee, habe ich nicht vergessen. In Deutschland. Kommt ja jetzt was? erst bei mir.
1: Ach so, ja, also okay. Ich, sonst machen wir das okay. andersrum. Deshalb, ich war etwas irritiert.
0: Und Original 6.08.99 Showtime. Also fast direkt ein Jahr früher. Und die letzte Folge Lebenslinien fand begeisterte Zuschauer in Deutschland. Denn die Quote ist jetzt von 13,5% auf 16,4% gestiegen. Also von 1,58%. 8 Millionen auf 1,97 Millionen Zuschauer. Ja, dann können wir durch das Skate humpeln.
1: Genau, also der übliche Teaser, fade in. Wir sind in, auf einem, ja vermutlich, außerirdischen Planeten. Das wird sich gleich auch noch bestätigen. Es ist, die sind in einem Wald. Es ist Tag und SG-1... Huddelt da durch und sie suchen scheinbar was. Also im Transcript steht natürlich, was sie suchen, aber in dem Moment, wenn wir es gucken, sie wissen wir das nicht. Und Nila erkundigt sich dann bei Major Carter, ob sie denn ihre Anzeige irgendwas sagt. Und äh, jetzt kommen wir auch auf das Thema. Daniel sagt nämlich, die Guault hätten wohl ein UAV abgeschossen. Aber man äh, würde hier nichts äh, von, keine, keine Zeichen von Guild-Zivilisation sehen. An, Katar sagt, ja, keine Ahnung, äh, ne, die Sensoren sind ja direkt ausgegangen, als das Ding beschossen worden ist. Wo ich mir dann auch denke, also, wie kommen sie dann dann überhaupt da drauf? Ne? Also, das ist, es, es, da, wir können gleich dann nochmal drüber sprechen, aber generell, also, du hast Sensoren. Die dann auf einmal ja, ausfallen, oder, ja. Genau, und dann, ach ja, das war bestimmt die Gurult. <lacht> das kann alles sein. Das kann ein riesengroßer Vogel sein, der dem UEW auf den Kopf geschissen hat oder so. Das ist, also, es könnte wirklich komplett die alles sein. Ja, man strom hat noch so ein bisschen darum und hier findet dann da auch das UAV. Ähm, ja, Carter sagt dann auch, hu, das sieht doch aus nach einem
0: Staffblast. Ja, ich fand, also eine bei diesem UAV, das sah, das war ja irgendwie diese zwei Metalldinger so hinten so gebogen. Ich, ich weiß nicht, das sah irgendwie so gewollt aus, weil das so schön gebogen war und nicht irgendwie zerflettert oder so. Ja, das ist mir noch Ja, das ist ja,
1: der, das ist ja der abgeschossene Flügel gewesen. Der ist beim Aufball einfach nur verbogen. Na, also du hast ja das Hauptteil, den Korpus gehabt mit dem rechten Flügel und auf der anderen Seite haben wir gesehen, da fehlte der andere Flügel, mhm. war ist runtergefallen vermutlich, und wobei das ja eigentlich auch total um, Unsinn, äh, eigentlich totaler Mumpitz ist, weil äh, der Flügel liegt direkt daneben. Also wenn du das in, in der Luft abschießt, ne, dann dann fällt der Flügel vermutlich runter und die Trägheit von dem anderen Gerätschaften, das wird vermutlich noch etliche Meter weiterfliegen, ja, je nachdem. Die werden ja nicht Verstreut in einem halben ist. Meter Höhe. Ja, die werden ja nicht immer okay. halben Meter Höhe durch die Gegend fliegen. <lacht> Wobei, dann möchte ich den Jafar sehen, der dann auf dem Boden liegt und weißt du, ganz, in ganz, ganz kleinem Winkel seine, seine Stabwaffe, weißt du wir können das, das Ding vom Himmel vom laufen Ich glaube, mit der Stabwaffe, also, wenn, ob man das trifft. Hm. Man sieht auch nee. nichts. Also das, das ist eigentlich, man sieht jetzt nicht irgendwie ein Loch da drin oder so, es ist einfach nur irgendwie, ja, verbogen. Die Bruchkante, also die Abbruchkante ist irgendwie ein bisschen verbogen. Also von Stabwaffe hätte ich da jetzt nichts gesehen. spekulativ ja. Daniel wundert sich so ein bisschen, ja, aber wenn die Ult hier wären, dann hätten sie auch das Stargate bewacht und äh, ne, irgendwelche Anzeichen und hast du nicht gesehen. Ja, er läuft so ein bisschen rum und knallt dann gegen eine Energiebarriere, so eine rote. Und Daniel dann ganz blöd Er reibt sich die Nase und sagt, dann: found something. Das ist auch sehr geil. Und O'Neill sagt dann, ja, Fallback, Fallback. Äh, ja, in der anderen Richtung ist aber auch Energiebarriere. Und äh, ja, O'Neill bittet dann seine Teamkollegen, sich mal auf den Boden zu schmeißen und ballert dann mal ein bisschen rum. Und wir sehen, das ist so eine Halbkugel, die über denen ist. Und äh, ja, da kommen sie wohl nicht durch. Wir hören eine Stimme, die dann sagt, äh, eure Waffen werden dieses Schild nicht äh, durchdringen und dann sehen wir einen Mann, der hat so eine, ja, so eine Rüstung und so ein, ja, irgendwie so ein Visor auf, auf dem Gesicht, was auch seine, seine Stimme ein bisschen verzerrt oder sowas. Das ist so ein Halbhelm, man sieht irgendwie seinen Mund so halb, aber die Augen und hat irgendwie was von einer Schiebermütze, bloß mal aus Metall. Das ist der neue Look. Ja, hey, er droht ihn auf jeden Fall direkt, Achso, ach so, dieser Mann wird gespielt von Sam A, äh, J. Jones und er hat einmal in AT mitgespielt, zweimal in Baywatch, zweimal in Thunder and Dead Paradise, dreimal Renegade, zweimal Walker und einiges mehr. Das ist auch so ein typischer 80er-Jahre-Darsteller. Weißt du, so ein, so, so ein, so Dolph Lundgren hätte man auch in die Rolle. Das ist so vom Typ her so ein Dolph Lundgren. Ja, hat
0: was davon.
1: Na, ja, und dann droht er den auf jeden Fall. Hier, meine wird das aber schaffen und, äh, ja, er ballert da durch und trifft einen äh, Baum in der Nähe von Tjalk und äh, Was ich ähm,
0: hier interessant fand, also mich hat diese Waffe an diese anti re waffe erinnert. Die sah irgendwie fast eins zu eins so aus, fand ich.
1: Exakt die, ja, das, das habe ich mir in einer späteren ja. Szene,
0: ist mir das erst bewusst geworden. Äh, ja, es sieht so aus
1: wie die ja, anti re waffe Hat auch einen ähnlichen Effekt. Ja, ne? Also so, 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 so ein Ball of Energy und dann macht es Puff. Und er erkundigt sich auf jeden Fall, wer denn das denn da sei. Und er sagt, Aris Boch. Ähm, vielleicht hat man von ihm gehört und äh, auch Dirk hat, aber noch nie irgendwie, ja, alles hm. Aber war auch ein bisschen enttäuscht, er sei der Galaxy's Greatest Greatest Hunters, also einer der, der besten Jäger und sowas. Das ist Boba Fett.
0: Ja, hatte ich mir auch gedacht, ne? es hat sowas von ihm.
1: Der, der hat ja auch eine Maske, ja. weißt du, dann hat er den unteren Teil, damals hat das noch nicht für den ganzen Helm gereicht, weißt du, und dann...
0: Aber Jetpack-mäßig äh, ist er noch nicht ausgerüstet, also jedenfalls sehen wir es nicht, ne? Wir, wir sehen es nicht, wir sehen es <lacht> nicht, nein.
1: Ja, äh, O'Neill entschuldigt sich, noch nie gehört und dann sagt der Esboch, aber ja, aber ich kenne euch, ne? Captain Samantha Carter, Dr. Daniel Jackson, der Jafar-Trader, t und Colonel Jack O'Neill. Äh. Und O'Neill fühlt sich geschmeichelt und sagt, ahu, wir sind berühmt und äh, ja, Opening
0: Credits und wir wechseln wieder zurück. Ja, da ist er noch nicht ähm, auf den, der Aris, der, der gute Mann, ist noch nicht auf dem aktuellsten Stand, ne, Captain ist natürlich schon lange hin sie ist ja jetzt Major. Ne? Sagt sich das nicht später auch noch? Ähm, ja, ich glaube, äh, später sagt es auch hier, bin übrigens Major oder sowas, ja. Aris, Osh hier, meint dann jetzt Waffen fallen lassen und O'Neill, nee, was, wenn nicht, müssen wir das jetzt wirklich auf die Spitze treiben? <lacht> und O'Neill, Ja, warum nicht? Und ja, O'Neill ähm, versucht es hier, finde ich, eine gute Idee hatte. er, ja, versucht eben das Schild von dem, oder allgemein dieses, wo sie drin gefangen sind, eben die Hülle durch, zu durchbrechen mit einem Messer, Hätte ja klappen können, ne? wie damals bei äh, Apophis. Mhm. Aber hier klappt es nicht, ne? denn Aris hier lacht da. Ah, glaubst du hier, ich hätte eines dieser lächerlichen Schutzschilder, die die Geohlt benutzen? Ne? Und, also er hat da irgendwie wohl aufgerüstet oder was Besseres natürlich. Ja, mit denen kann man irgendwie ka äh, keinen mehr beeindrucken. Odil meint dann, naja, war ja ein Versuch wert. Steht dann auf und ja, Aris, war, das soll das ein Witz sein? Genau das hatte ich ja auch von dir erwartet. Und jetzt weg mit den Waffen, bevor ich hier jemanden wehtun muss. Die Waffen werden nun von dem SG1-Team abgelegt. Aris, äh, redet weiter. Falls ihr fliehen wollt, ne, dann muss ich euch leider sagen, dass ich das Sternentor vorübergehend außer Funktion gesetzt habe. Und wenn ihr mich da überwältigen könntet oder so, was nicht wahrscheinlich ist, äh, kommt ihr also dann nicht mehr hier weg. Ja,
1: dazu habe ich direkt äh, zwei Sachen. Zum einen, so von wegen, äh, würde er SG1 oder von SG1 wirklich mal gehört haben, außer jetzt nur die Namen okay. und vielleicht eine grobe Beschreibung, dann wüsste er, Karte hat und so die HD schon mal repariert. Ne? Also das, das ist schon möglich. Und vor allen Dingen. Äh, da kommen wir am Ende nochmal drauf. Er sagte, oh, selbst wenn ihr mich überwältigt, könntet ihr das niemals in Betrieb setzen. Ne? Das, das ginge nicht. Also selbst mit technisch, da kommen wir später nochmal drauf. Also das ist wirklich lachhaft. Also das, das, das ist eine glatte Lüge. Und, äh, ja, wir haben ja jetzt hier die Energiebarriere, die zusammengefallen ist, gesehen. Ne? Die, die blitzt ja noch so ein bisschen auf und fällt dann in sich zusammen. Der Witz aber in der ganzen Geschichte, wenn dieser Effekt auftritt, wenn die Energiebarriere ausgeht, warum haben wir keinen gesehen, als sie anging?
0: Ja. <lacht> Getarnt.
1: Ja, also, das ist auch totaler Schwachsinn. Also, wenn ich einen Effekt habe, dann muss der in beide Richtungen doch funktionieren. Also, das ist totaler Blödsinn. Also, man hätte es hätte denen jetzt nicht weitergeholfen. Ne? Also, von wegen, ne? aber die Szene hätte eigentlich folgendermaßen ablaufen. Man, man ist irgendwie reingegangen und plötzlich so, uh, da schimmert es rot oder so, was ist das denn? Ne? Und dann hier einmal anfassen, da einmal anfassen und hier ballert im Kreis. Aber dieses,
0: huch, plötzlich ist da was da und keiner hat's gemerkt, das äh, eher nicht. Aris meint dann hier lang, führt dann SG-1 auf eine leere Lichtung, und meint dann stehen bleiben, Aus Ausrüstung ablegen. Und ja, das passiert dann auch. Daniel will da irgendwie noch drüber diskutieren, aber nee. Und Unil, beziehungsweise Aris sagt dann hier rein. Und nee, so, hä, wo rein? Und Aris sagt dann Barokna. Und hinter Unil ähm, erscheint dann plötzlich eine Tür und er ja, erschrickt sich dann ein bisschen. Geht schon da rein, meint Aris. Ja, Chialk, äh, gefolgt von den anderen, gehen dann nun da rein und hat bemerkt dann, ja, das ist doch hier ein Frachttransporter, Goult Frachttransporter. Muss schon ein bisschen älter sein. Und diese Art von Tarntechnologie kennt er irgendwie nicht. Ar Ar ja, woher denn
1: auch? Na, Also wir wissen doch eigentlich aus der Vergangenheit, dass äh, Niirti daran geforscht
0: hat mit irgendwelchen Tarntechnologien genau. oder so. so. Die standen in Goult vermutlich früher nicht zur nee. Verfügung. Aris meint, ja, das ist hier nur das Allerfeinste. Lückt da ein paar Symbole äh, an der Die Wand. Symbole? Und dann öffnet sich noch eine Tür, gehen wir, Jack geht rein und die anderen auch. Ja, dann wird der andere Raum verschlossen und Carter merkt an, Sir, das ist kein Gua'uld. Und dann gibt es im Deutschen jedenfalls einen komischen Satz von O'Neill, den ich nicht verstanden habe, denn er sagt, und aber also deswegen... Das wirkt ein bisschen künstlich, ich weiß nicht. Vielleicht nee, es, im Englischen und ist es genauso. Ja. And, but, so, therefore. Also, O'Neill, ja, was willst
1: du mir ja, damit sagen? Okay. Das ist ja schön und gut, aber was hm. hilft das jetzt oder nicht? Weil im Deutschen, ich weiß nicht, ich habe dann gerätselt. Nee, es ist, wie gesagt, ja. wörtlich übersetzt. Okay. And, but, so, therefore. Also, er wartet auf die Conclusio des Ganzen. <lacht> was will Carter damit sagen? Also, von wegen, es regnet gerade <lacht> ja. nicht. Ja, ähm, hm, ja, schön. Äh, ja, und? Vielen was Dank für du, diese Information. Ja. <lacht> ja, genau.
0: Der, der Himmel ist blau, ja, hm. Ja, okay. Und? <lacht> Sam nimmt dann ihre Mütze ab, zuckt mit den Schultern. Ähm, ein mechanisches Geräusch hören wir. So wie das Öffnen und Schließen der Türen und dieser Aris verlässt das Schiff. Sagt auch Tirk und O'Neill dann, ja, dann sollten wir mal überlegen, wie wir hier wieder rauskommen. Und Daniel, ja, selbst wenn, ne, dann könnten wir, also das Target ist nicht funktionsfähig. Und O'Neill fragt dann Tirk mal, wie schnell diese Kiste fliegt und Tiak nimmt an, dass es zweifache Lichtgeschwindigkeit sei, aber könnte der das nicht einfach wissen, wenn der mal hinter Apovis Nummer 2 war? Also weiß man das dann nicht irgendwie? Weiß ich nicht. Eigentlich. Mm. Na. Naja. Aber ich glaube, Tiak erinnert sich, oder er verdrängt das alles und hat dann keine Ahnung mehr von. So wirkt es manchmal. Unil meint, da großartig, dann Abendessen zu Hause. Kater dann, naja, äh, falls Sie vorhaben, das Schiff zu kapern. Und, äh, die Erde anzufliegen, ne, dann auch bei ungefähr was 6000 Kilometer pro Sekunde?
1: 6400. Das waren drei, äh, also nee, ja, sechs, knapp 6000 sind 372.000 Meilen pro Sekunde. Das hatte ich eh erst falsch gelesen beziehungsweise gehört, dachte so wegen, Lichtgesch Lichtgeschwindigkeit ist doch nicht äh, ist, doch, ist doch viel, viel schneller ja. oder so. Und, aber nur von wegen, ich hatte Miles per, per, per Hour gelesen, also okay. MPH oder ja. so, und dachte und war dann erst am Rumrechnen und kam dann auf ein Ergebnis: so, für, ja, zwei Tage ist jetzt so, so nicht so viel, hat sie nee. sich total verrechnet. Wie ich dann gesehen habe, ah, okay, es Sekunde, Sekunde, ja, ja, okay.
0: Und das alles gut. Ja, sie sagt noch, es würde irgendwie wohl zehn Jahre dauern. Also wir schwenken rein und haben eine neue Serie: Stargate Voyager. <lacht> Ja. ja, nee, das ist dann der Vorgänger von Universe. <lacht> oder so, genau. <lacht> um, Neil meint, naja, so lange wollte ich jetzt äh, nicht weg sein. ne? Dann kommt der Aris. Hm?
1: Also, ja, warte, ja. warte, warte, warte. Ähm, ja, Im Englischen sagt er was völlig anderes. Und okay. Neil sagt, should have let the dog out. Ah, ja. <lacht> na, als hätte er ein Haustier und hätte <lacht> dir nochmal Gassi geschickt oder sowas. Also, das ist auch ja. gut.
0: Jetzt kommt der Aris äh, wohl aus dem Wald zurück. Ähm, als wir ihn sehen, sieht man so eine grüne Flüssigkeit an seiner Schulter. Also hat wohl grünes Blut, nehme ich mal an. Tielk steht so hinter der Tür. Ähm, Ambush-mäßig will er den überwältigen. Aber der Aris sieht sofort seine Waffe. Hat das natürlich gerochen, sage ich mal. Der ist ja ein Kopfgeldjäger, der äh, Tricks oder so Sachen antizipiert. Und er hat in der anderen Hand, also neben der Waffe, irgendwie eine kleine Kiste und Aris... Sagt auch gleich hier los zu den anderen. Das macht hier auch. Und weiter dann, ja, ich brauche nur einmal zu zucken. Und dieser kleine Kasten hier versprüht genügend Giftgase, um alle hier zu töten.
1: weil das auch interessant ist, dass er sagt, so wegen, hohoho, oh, das ist ja dämlich, was du hier probiert hast. So von wegen, hey, die Chance war 50-50. Ja, ne? Wenn er um die rechte Ecke guckt und Tjagg da entdeckt, hätte <lacht> er in der linken Ecke stehen können, hätte von hinten einen auf den Deckel gegeben.
0: ja Er setzt sich nun, ähm, nimmt seinen Helm ab. Und ja, wir sehen ein kantiges Gesicht und... Blonde, zurückgekämpfte Haare. Dann meint er, Dr. Jackson, wenn du einverstanden bist, ne, kümmere dich mal um meine Wunde. Ja, <lacht> Daniel, äh, ich bin nur Archäologe. Und Aris, ja, ich weiß, aber du bist doch Doktor. Und Daniel, ja, in Archäologie, <lacht> der Klassiker. Und dann, naja, macht nichts, meint Aris. Captain, du verstehst doch sicherlich etwas von erster Hilfe. Und jetzt kommt der Satz, ne, hast du auch schon gesagt. Tja, tatsächlich bin ich jetzt Major, sagt sie. Oh hey, das ist bemerkenswert, äh, Gibt er sich, in Anführungszeichen, interessiert der Aris. Ich muss die Galaxis informieren. Kannst du jetzt mal bitte herkommen und mir helfen, Major? Ja, Sam schaut erstmal zu Anil. Der nickt kurz und dann geht sie zu ihm rüber. das Hier, hier nimmt das und dann nimmt sie so eine ihr gezeigte Substanz, äh, stellt sich hinter ihn und schaut sich da die Wunde an der Schulter an. Ah, das tut ein bisschen weh, meint Aris. Und Kater entschuldigt sich und <lacht> na klar... Meint Aris. Unil geht dann auf ihn zu. Fragt mal nach, wer hat dir denn hier eins übergebraten? Aris hebt da seine Waffe. Na, ich würde mal nicht näher kommen. Ich wollte nur mein Interesse kundtun. Meint Unil, und ja, wie ich schon sagte, euch aufzugreifen war reiner Zufall. Eigentlich hatte ich vor, einen Guruld zu jagen. Jagst du Guruld? fragt Unil nach. Ja, ich mache auf, alles jagt, was eben wertvoll sei. Naja, welchen Guruld jagst du denn? Und es ist wohl ein Kelter. Daniel hat da noch nie was von gehört. Naja, meint Aris, im Gegensatz zum menschlichen Glauben, ist er nicht äh, der Mittelpunkt der Galaxis. Ja. <lacht> ist Er ne, Nee, ne, nicht er, sondern die Erde. Es geht um sie. Okay, aber im Deutschen sagt er, ist er nicht der Mittelpunkt der Galaxis. Ne, ja. da er sagte, well, contrary okay. to human belief, the Earth is not the ja. center of the galaxy. Dann haben sie es im Deutschen mal wieder verkackt. Dirk meint, ja, also er kenne ihn auch nicht. Und Ares, sagt bloß, du kennst hier jeden Geohlt. Ich jedenfalls nicht. Ich weiß nur, Sokar ist einer Verschwörung von Keltar auf die Spur gekommen. Also arbeitest du für Sokar, fragt Uni nach. Und Ares, nee, dann bist du selbstständig, aber es ist auf eigene Rechnung. Ein Arzt erzählt, ne? Und Ares dann, naja, ich gebe hier den Geohlt das, was sie möchten. Und sie geben dafür das, was ich will. Das
1: ist eigentlich der Kelta ist eigentlich. Also wenn er sich gegen die Systemloat stellt, ja eigentlich ein Tocker.
0: Ja, Harter meint dann... Also schützt du dich, also wie schützt du dich hier vor dem Tod? Und ja, Talent halt, ne? Du lebst aber hier sehr riskant, meint O'Neill und Daniel. Na ja gut, ähm, was glaubst du denn, was du für uns bekommst? Und O'Neill, hä, Daniel? Bin nur neugierig, ja. Und Aris äh, führt das jetzt aus. Ja, und äh, Tiag ist wohl am meisten wert. Die Systemlords würden ihm gerne ein Exempel an ihm statuen. Und hier Kata, naja trägt immerhin die Erinnerungen des Tokra Jolina in sich. Und du, O'Neill, äh, wenn ich ehrlich sein will, ne, bist du der letzte Miktar für sie. und wir sieht Tierk die fragend an. Mensch, und Tierk, nein. Und Daniel, äh, was ist denn mit mir? Und ja, Daniel sei gerade mal eine Tagesration wert. Daniel ist ein bisschen enttäuscht oder so. Oh, eine Tagesration. O'Neill meint auch dann, dann können wir ja tauschen. Daniel dann, ja, ich habe nur gedacht... Wenn wir wissen, was wir wert sind, könnten wir vielleicht irgendwie einen Tausch anbieten. Kata ist nun fertig mit der Verarzterei. Dann wieder zu den anderen meint Aris, sie macht das. Dr. Jackson hat recht, ihr könntet was für mich tun und Unil wird dann gleich hellhörig. Und Aris führt das jetzt aus, ja, wenn ihr mir hier bei dem, also diesem Gold helft zu schnappen, dann lasse ich euch laufen. So viel sind wir wert, fragt Unil. und naja, mindestens doppelt so viel wie ihr alle zusammen, also ist der wert. Doppelt? Also ganz geschockt. Ähm, ja, so sind die Preise eben, meint Aris. Hey, ich äh, nehme mir hier. Also warum nimmst du die Hilfe überhaupt an? fragt O'Neill mal nach. Und naja, er sagt, er nimmt gerne Hilfe an. Diese Verletzung brauche Zeit, ähm, bis sie heilt. Und den Luxus hat er jetzt wohl nicht. Sukar verfügt über ähnliche Möglichkeiten wie ihr, aber wenn ich für Keltar eben etwas von Sukar haben will, muss ich hier zuerst den mal erwischen. Daniel fragt mal nach, wie... Sollen wir denn wissen, ob wir dir trauen können? Herr Ares erwidert, naja, mein Wort gilt hier wirklich auf über 2000 Planeten. Und, ja, es gibt doch Milliarden, netter Konter, ne? Und hier dann, naja, ja, also mir scheint, wir haben keine Wahl. Keine Wahl, meint Ares. Ich meine, Leute, was ist schon dabei, ne? Das ist ein gua Ich hasse die gua Ihr ebenfalls alle hassen die gua ja, Außer sie selber. <lacht> und, und die dann, ja, okay, dann sind wir halt dabei. Aris begrüßt das und zeigt dann auf Daniel und Unil. du und du, ihr kommt hier mit mir zu Carter und dir dann, ja, ihr wartet hier. Hey, 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 warte mal, meint Unil und uh, hä? keine Wahl. Und Aris, genau dafür mag ich dich, du kapierst schnell, ne? gehen wir. Alles klar, meint Unil und dann verlässt Aris das Schiff. Daniel und Unil folgen ihm, die beiden ebenfalls anderen, also die beiden anderen sind draußen und er schließt dann die Tür und wir springen in den Wald hinein.
1: Äh, wobei merkwürdig ist, dass Aris Bock sich da ähm, und Neil und äh, Dr. Jackson raussucht. Also von wegen, er als größter, als einer der größten Kopfgeldjäger überhaupt wurde angeschossen von diesem Guo ja. Und dann nimmt er sich O'Neill, okay, bekannt als Kämpfer, aber äh, den überflüssigen Dr. Jackson, was will er haben? Will er ihn zu Tode langweilen oder so? Dr. Daniel Jackson hält eine Vorlesung genau. in was ähm, auch immer. So also, warum man jetzt Daniel braucht, keine wissen. Ahnung. Vielleicht hat er auch einfach Angst, dass wenn er jetzt T-Alk nehmen würde und äh, O'Neill, dass die ihn vielleicht doch überwältigen. Ja, ja das kann auch natürlich auch sein. Nicht. Aber Daniel ist total die dämliche ja. Wahl. Also mal ganz <lacht> ehrlich, der kann überhaupt nichts dazu beitragen. Ja, im Wald. Wir sehen die drei durch den Gegend laufen und äh, irgendwann äh, hält Aris Bock an, holzt hat seine Waffe und sagt dann auch, hier, ihr vertraut mir, ich vertraue euch. Er nimmt eine Flasche Wasser raus, also eine Flasche raus, von Wasser drin und dann hat er noch so eine Fiole so eine mit blauem Zeug da drin, das kippt er dann da rein und trinkt das dann auch und O'Neill erkundigt sich, was ist denn das? Ja, Drink. Also ein, ein Drink. Ne, also was zu trinken. Und ihr erkundigt sich dann, also... Nachdem er so eine Abfutter gekriegt hat, da konnte ich sagen, wie will er denn jetzt diesen Kevlar fangen? Und er wird Kevlar dann korrigiert. Und er wird dann korrigiert und Aris Bock erläutert dann. Ja, ihr beide, er ergebt euch ihm. Und äh, ja, O'Neill ist davon nicht so ganz begeistert. Und äh, Daniel auch nicht, ne? Der könnte ja auch immerhin in der Laune sein. Erst zu schießen und dann gefangen zu nehmen. <lacht> und ja, Aris Bock ist doch scheißegal, ne? That's your problem. Let's go! Ja und hier versucht dann ein bisschen Ares Bock irgendwie zu triezen und sagt dann auch hier wenn du doch einer der Größten bist warum machst du schaffst du das dann nicht jetzt nicht selber und nimmst uns alle übergibst uns alle sogar. Ja, aber hier, den großen Daniel... Ach Quatsch, den großen oh. Daniel Jackson sei ich schon. Total verwirrt. Den großen Jack O'Neill in Aktion erleben. Also bitte, ne? Das ist... Aber er wird dann auch direkt wieder ernst. Fragt dann hier, glaubst du doch wohl... Wie glaubst du, bin ich wohl der größte Kopfgeldjäger der Galaxis gewesen? O'Neill dann wieder sarkastisch hier. More than life itself. Also, ach, er würde nichts lieben gerne. Ja, er sagt dann... als Bock. Ich bin noch am Leben. Punkt. Das ist es schon. ne, Also... Wenn ich einen gua fangen kann, ohne, äh, ohne meinen Neck zu riskieren, dann ist das ein toller Kompromiss. Und äh, Icebox sagt dann auch so von wegen, hier, hier alles, was ihr tun müsst, ist, sie mit einer set zu beschießen. Gerade sollten sie doch sicher geben. Also jetzt ist schon <lacht> Stufe 2. <zwei. lacht> Und ihr beschwert sich aber hier, nee, da gäbe es eine Lücke in seinem Plan. Man hätte gar keine Setgun. Set gun Ja, drop the nickel <lacht> Und so. ah ja, okay, das spart doch ein bisschen Zeit. Ja, der Kopfgeldjäger nimmt eine von diesen Setguns und schmeißt sie O'Neill zu und äh, O'Neill untersucht sie so ein bisschen und fragt sich, hey, du gibst mir eine, eine funktionierende Setgun. Ja, also bitte. Natürlich. <lacht> ich ich vertraue euch doch. Und, ja, O'Neill nutzt aber die Chance und behagt dann damit den Aris, der geht zu Boden. Ja, denn ihr dann, hey, aber der hat doch das DHD und äh, wir können nicht nach Hause fliegen. Und ja, O'Neill sagt dann, ist doch kein Problem, wir fliegen einfach zum nächsten Stargate. Ja, cool, gute Überlegungen und äh, bedankt sich. Ja, sie beide dampfen dann ab, nehmen noch Ares Box Waffe mit, also die andere und äh, wir sehen aber den guten Kopfgeldjäger, der auf dem Boden liegt, die Augen <lacht> dann öffnet, nachdem so ein paar Sekunden wechseln und grinst.
0: Ja. ja, und wir wechseln auf eine Lichtung. Also, das war alles so geplant. Ejo, Ejo. So, auf der Lichtung. O Neil und Daniel stehen da und ja Daniel schaut sich um. Okay, hey, hier war es doch, oder? ne und Unil dann, ja, hier, wie geht denn die Tür auf? Es wird sich jetzt ähm, ausgetauscht über das Codewort. Erinnern kann sich gerade keiner daran. Irgendwas mit Bark meint Daniel und Unil, Barkeeper, Barkasse, Barcarole, Barkner meint Daniel, und ich glaube, es war Barkner ne? Und aber die Tür öffnet sich nicht. War es nicht Wagner? Und ja, keine Ahnung. Sie sind doch der Sprachkünstler, <lacht> meint Unil dann mal, ja, aber dann, ich erinnere mich halt nicht. Versuchen Sie es. Okay, okay, äh, rein da. Äh, ich sagte, wo rein? Er sagte dann, Hö? Und dann, ach so, doch, er sagte, äh, barock, na. Das ist jetzt, das, darauf ist jetzt Daniel gekommen und es klappt auch, die Tür öffnet sich. O'Neill nimmt die Ausrüstung, die noch da am Boden liegt. Glückwunsch, meint er. Und Daniel geht geradeaus dann zur Schalltafel. Äh, ich fand, hier hat man es sehr gut bemerkt, den Greenscreen, denn es ist. Die sind da in sehr schlechter Auflösung, beide Schauspieler nur zu sehen, in Trennung vom Hintergrund. Und Daniel dann, okay, die Tür öffnet er mit einer Kombination von... Und plötzlich hören sie ein Geräusch vom Cockpit. Da sind so Lichter, die angehen, glaube, an dem ja, Pilotensitz oder wie, wie sagt man das? Tirk und Kater warten auf der anderen Seite der Tür, als sie etwas hören. Und O'Neill dann, Tierk! Und Tirk und O'Neill... Und dann, ja, wie kriegen wir hier das Ding auf? Und Tjörg, ja, es gibt hier sechs Symbole auf der Tafel, die richtige Kombination bestünde aus fünf Symbolen. Und Niel dann an Daniel, wie viele Kombinationen wären das? Und Daniel rechnet nach. Oh Mann. Und Niel dann, ja, geht dann zum Cockpit, während Daniel versucht, diese Kombination irgendwie doch noch herauszufinden. Na gut, Tierk, in der Zwischenzeit kannst du mir mal sagen, wie man dieses Ding fliegt? Und ja, man müsste zuerst zur Hauptsteuerkonsole, also die finden, wobei... Wieso muss man die finden? Die ist ja immer da, wo sie ist. In der Mitte des Cockpits ist eben dieses eben erwähnte runde Ding, Objekt, wie auch immer, mit einer Kugel, äh, ja, Symbolen sind da, äh, Symbole sind dort drauf und die leuchten, wie gesagt, und Unil dann, Daniel, komm mal bitte kurz, äh, der macht es. Wofür hältst du das? Ja, sieht aus wie ein Zeitzünder. Und, und hier genau das ist es. Ein bisschen. Komischer Dialog, weil wieso fragt er nach, wenn das weiß? Geht dann zur Tür O'Neill und ja, wo eben Carter und Tirk sich befinden. Und ja, haut mal Tirk an. Ähm, verfügen diese Schiffe über eine Art von Selbstzerstörungsmechanismus? Wäre durchaus möglich. Daniel sieht dann, da leuchtet ein weiteres Symbol. Wir haben eine Zahl verloren. Ja, na klar, meint O'Neill. Und Carter, oh mein Gott. Und die dann, ja, der... Wahllos auf diesen Symbolen auf der Tafel da an der Wand drückt. <lacht> Sag mal, Tier, wie setzt man denn die Selbstzerstörung wieder außer Kraft? Versuch erst die Konsole zu öffnen. Daniel macht es dann. Da müssten, müsstest du drei Diamanten äh, finden, Kristalle. Da, ja, drei Kristalle müssten da sein. Und Daniel dann, nee, hier sind nur zwei, der mittlere fehlt immer noch am rumdrücken. Unil ja, uns fehlt hier einer. Ist auch sehr genervt. Thierk, ja, dann können, könnte man das nicht ausschalten, die Selbstzerstörung. Das klappt da nicht. Und Daniel dann weiter. Ja, wieder eine Zahl verloren. Also es, es wird brenzlich Aris hat wohl den anderen Kristall. Und Unil dann, ja, raus. Daniel läuft nach draußen, während sich Sam und Dirk da hilflos ansehen. Und plötzlich sehen wir draußen an der Lichtung Aris erscheinen. Hey, was habt ihr euch dabei gedacht? Meint der. Daniel versucht dann mit Aris Waffe, die er ihm abgenommen hat, zu feuern. Aber irgendwie scheint das nicht zu klappen. Aris, Bosch nimmt Daniel Waffe aus der Hand und nur ich kann das abfeuern. Er geht durch die Tür an Unil vorbei, der mit der Set-Waffe auf Aris zielt. Den stört das kaum, da er irgendwie einfach bis zum Cockpit weitergeht. Und Aris dann nimmt das Ding schon runter. O'Neill dann, gib uns den fehlenden Kristall und was ist, wenn nicht... Hm. Immer noch mit der Z-Gun, meint Uni dann. Also du wirst dein Schiff nicht aufgeben. Vielleicht doch, Colonel. Aber dann gehst du auch drauf. Und ja, Aris ist da immer noch unbeeindruckt. Äh, steht dann da. Und äh, das letzte Symbol, also die Zeit ist vergangen. Das letzte Symbol da leuchtet nun. Und alle warten drauf, dass das Schiff in die Luft fliegt. Aber das passiert nicht. Er lacht laut. Steckt den fehlenden Kristalle an seinen Platz. Ähm, die ganze Sache leuchtet nun grün. Jetzt ist es richtig. Und O'Neill meint weiter Waffe runter. Und Aris, Curl, denkst du ernsthaft, ich gebe dir eine Waffe, die bei mir wirkt? O'Neill senkt die Waffe überrascht und, ja, der Aris dann hat holt eine weitere Setgun aus dem Halfter oder aus dem Gürtel raus, schießt auf sich selber. Uh, kitzlig! O'Neill schaut ein bisschen skeptisch und, ja, schaut auf seine eigene Setgun. Daniel, und warum hast du dich dann ohnmächtig gestellt? Naja, ich will es mal so sagen, meint Aris. Ich wollte euch beide ein wenig schwitzen sehen. Und was haben wir aus dieser Geschichte gelernt? Aris geht auf Onil, also an Onil vorbei. Dieser schießt mit der noch nochmal, ja, eben, auf Aris. Aber natürlich passiert da jetzt nichts. Uh, meint nur Aris, der dann äh, die Tür öffnet und wir sehen Tielk und Kater. Und Aris meint, gehen wir. Wisst ihr, ich bin enttäuscht, meint Aris. Ich habe gedacht, wir hätten hier uns... Auf eine gute Sache geeinigt. Mhm. Ja, was hast du schon erwartet, meint O'Neill. Und ja, Aris, ja, ich habe euch einen fairen Deal angeboten und ihr habt's versaut. Und O'Neill dann fährt sich mit seiner Hand über sein Gesicht so, oh bitte.
1: Ja, so ein face ja. halt.
0: Tut uns leid, Gibt's das Angebot noch, äh, fragt Daniel mhm. mal nach. Fragen kostet ja nichts. Ähm, aber Aris lacht nur, ja, wie könnt ihr euch jetzt noch hier vertrauen, ne? Hört zu, meint O'Neill, dein Plan ist doch krank. Und Ares, also gut, dann gehen wir jetzt schön alle zusammen und dann, ja, hier na gut, aber wir brauchen hier unsere Sachen. Das dürfte wohl das geringste Problem sein, merkt Ares an und wir befinden uns wieder im Wald. Interessant war übrigens bei
1: der ganzen Versucherei, die beiden da rauszukriegen, wo ist denn das Problem? Wo ist denn das verdammte Problem? Ich baller mit der z -Gun auf den Auslöser, dann geht die Tür
0: auf. So war es früher, ja, aber vielleicht...
1: Ich, könnt, ich könnte auch dreimal mit der auf den, auf die Selbstzerstörung ballern, dann löst
0: die sich auf. <lacht> genau. Äh,
1: also, das ist doch...
0: Äh, ja, es ist hier... Vielleicht hat er da was rumgewerkelt, dass das nicht klappt. Uh.
1: Ja, äh, SG-1 bewegt sich durch den Wald, ist äh, läuft hinten rein, bedroht sie immer noch so ein bisschen... Ja, man unterhält sich so ein bisschen und es geht eigentlich mehr darum, so von wegen, ja, wieso nehmen sich die gua nicht einfach und töten dich und äh, ja, aber hier töten mich nicht, solange ich abliefer, ne, so also von wegen, solange wie ich am Leben bin, gibt es immer ein nächstes Mal und ähm, ja, aber wieso machen sie dich nicht einfach zu einem Host? Wobei das ja wieder schwachsinnig ist, ne, also, äh, Gua-Ult-Host ist ja dann ein, ein Gua-Ult. Das ist ja nicht mehr Eris. Hm. Na, also von wegen die, das ganze Talent, was er hätte. Also meinetwegen, der Ghoul könnte auf das Wissen zurückgreifen. Aber nur weil man etwas weiß, heißt es nicht, dass man es auch kann. Na, also was ich was, keine Ahnung. Wenn ich jetzt, äh, was ich was, das Wissen von einem Stabhochspringer assimiliere, kann ich jetzt trotzdem nicht 10 Meter und über so Dinge.
0: Was Thomas, das funktioniert so gar nicht. Mann, hm, hä, toll, ich, hätte ich das mal früher gewusst. Ja. ja, genau, war wie Host,
1: ja er ist erklärt dann, sie können es nicht. Sie haben es mal vor langer, langer Zeit versucht auf meinem Heimatplaneten. Ähm, da ist irgendwas mit meinem, äh, mit meiner Physik, also ne, also hier die das Physical Make-up, sagt er im Englischen. Aber das würde das Blending verhindern und ich weiß nicht warum. Hatte, wow, das ist ja unglaublich und äh, ja so unglaublich, dass sie die meisten meiner Leute ausgelöscht hätten und äh, ja, aber nicht mich. Ja, und äh, ja, erste Leute, der hat sie ja irgendwie beeindruckt und äh, strong and skilled und ja, deswegen gibt es halt auch, die Jüngsten werden dann als Sklaven genommen und der Rest wird getötet. Interessanterweise, die werden dann, was 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 tun sie dann mit den anderen? Also die warten, bis die Kinder groß sind, ein Kind kriegen und meucheln dann die Eltern oder sowas? Ich weiß in der nicht, Richtung, vielleicht Mietenarbeit,
0: keine Ahnung. Das,
1: das, das möchte ich mal sehen, weißt du, so ein Jafar, der dann so einen kleinen, was auch immer, Aris Bock von der Rasse angehört, so einen kleinen Scheißer, dann so also eine Mini-Aris, dann die Windeln wechselt. <lacht> Es <lacht> <lacht> ist irgendwie... Ja, es fällt auch weiter aus. Ja, sie haben eine Frau getötet, und aber mein Sohn lebt noch. Er ist ein Sklave in Sokas, Naquadamin. Das ist ja eigentlich so gut wie tot, aber naja. Aber irgendwann eines Tages werde ich einen Preis haben, der so hoch ist, dass ich seine Freiheit mir erkaufen könnte. Wobei ich mir denke, also mal bitte, das ist ein publiger Sklave. Na, also für wen, da könnte du, man vermutlich selbst so, Daniel ja. Jackson einlösen für. Ja.
0: Na, also das wäre jetzt vielleicht was anderes, wenn es ein Gefangener ist mit krassem Wissen, so kartermäßig Jolinar-Erinnerungen oder so, aber. Ja. Ja. die werden, die
1: Gurult werden den Sohn mal gefangen gehalten, ja. damit Ares besser Spurt, aber dann so heißt, das heißt, der
0: Preis könnte nie so ja, der Preis könnte nie so hoch sein, dass er den irgendwann kann. Und muss. vielleicht ist der Sohn auch in Carbonit eingefroren. Wer weiß das schon, ne? Uh. <lacht>
1: schon die zweite Star Wars-Anspielung. Sonst haben wir es doch eher mit Star Trek. Was nee, das? heute nicht.
0: Heute mal anders. Ja, ähm, Szenenwechsel. Wir sind im Wald, erstaunlicherweise. Uiuiui. Nicht in einem Korridor, Thomas. Vielleicht kommt das mal wieder.
1: Na, oh, ein Korridor im Wald. Das wäre doch auch
0: Also passend. jetzt geht's es so weit. Das könnte ich, glaube ich, nicht verkraften. <lacht> das wäre dann zu viel. Das aufregend. ist zu viel dann, ja. Jack hat Aris seinen Helm auf, sieht sich um. Also will mal gucken, was das Ding so kann. Und meint dann, als er den abnimmt, wieder, uh, wow, was ein cooles Teil. Und Aris dann, am Ende des Flussbetts befindet sich eine Höhle, in der ich Keltar getroffen habe. Du hast gesagt, er hätte tolles Spielzeug, meint Odil. Ja, zumindest so einen kleinen Handapparat. Außerdem wurde ich in der Höhle, also in der Nähe davon, mehreren Energiesalven aus verschiedenen Richtungen getroffen. Na gut, gibst du mir hier doch noch eine Set, meint Unil und Ach, es gibt ihm eine, aber O'Neill wirft die Set ganz zu Tierek. Er schießt bei erster Gelegenheit auf den Geholt. Ich warte hier und baue eine Schildfalle auf. Also das Ding da, womit SK1 gefangen wurde wohl. Und, ja. Ja. und O'Neill dann, wolltest du uns nicht bei der Arbeit zusehen? <lacht> das ist jetzt auch gut. Und Ares, äh, oh, ich vertraue euch. Ach ja? meint O'Neill. Na klar, und Major Carter bleibt bei mir. Carter schaut Aris überrascht an, kommt nicht in Frage, meint O'Neill. Das ist keine Verhandlungssache, meint Aris. Wenn ihr nicht zurückkehrt, dann ist das hier ein kleines, dann ist sie ein kleines Geschenk für Soka. Und O'Neill, na, also das gefällt ihm Soka nicht. <lacht> Daniel, Tierek und O'Neill verlassen nun die beiden und wir springen zu dieser eben erwähnten Höhle. Die drei ja, gehen da irgendwie in einem kleinen Hügel in Deckung und hier flüstert. Hier, also Tiak, wie kann eine Goldwaffe gleichzeitig aus mehreren Richtungen feuern? Und Tiak so, tax, und Uni, hä? Techniktels? Und dann Tiak mundoronos oder so. Was? Und Uni und Daniel sehen ihn an. Hä? Was meinte? Und Dirk, tack, was ist das? Fragt O'Neill mal äh, kritisch nach. Es sind wohl ferngesteuerte Automatikwaffen. Und Wobei das ja. sich
1: irgendwie widerspricht. Ne? Also ferngesteuert
0: und Automatik. <lacht> Semi-ferngesteuert. <lacht> O'Neill nimmt einen Stein, wirft ihn dann auf diese Höhle. Aber passiert wohl nichts. Hitzesensoren und Tirk sieht ganz so aus. Dann zündet O'Neill eine magnesium Magnesiumfackel wirft sie in die Höhle. In dem Moment fallen aus allen Richtungen Schüsse und Tiak und Jack aktivieren die, also ihre Setguns und schießen dann auf die jeweiligen Richtungen, wo die Schüsse vermutet werden oder herkommen. O'Neill verschwindet und Tiak wirft.
1: Das, das ist, das ist hm. auch geil, weißt du? Einfach mal blind in die Richtung schießen, wo die Schüsse. Und die treffen natürlich. Die treffen du, das treffen so Kugeln. Ja. Es ist äh, herrlich. Es ist einfach.
0: O'Neill verschwindet und Tiak wirft eine. Rauchgranate in die Höhle. In der Zwischenzeit schaut sich Jack eines dieser Tacks näher an, äh, legt es dann wieder hin. Ich glaube, das klappert auch so, um
1: Genau. Kaputtheit
0: zu symbolisieren wahrscheinlich. <lacht> Während nun ein Gould oder wer auch immer aus der, äh, aus der verletzten Höhle kommt, wollte ich sagen. Genau. Das ist ja geil. <lacht> äh, verletzt aus der Höhle kommt. Hände hoch, mein Tier hat wohl zu viel. Sie haben geschaut. Äh,
1: Achso, äh, Sekunde, bevor du weiter erzählst. Mark Holden, der Typ wird gespielt von Mark Holden. Einmal Sentinel, zweimal Acta X, einmal First Wave, zweimal Seven Days, einmal Twilight Zone, John Lynn in Deep State und einiges mehr.
0: Genau. Und ja, hat mich irgendwie Holden da. Sie äh, expands, ne? Schaut sie expans. O'Neill, dann nimm deine Hände runter und der Gut senkt oder senkt die Hand. Äh, er blutet. Stärker, äh, Jack kommt dann aus der Böschung, zielt äh, weiter auf ihn. Tierk und Daniel sind jetzt ebenfalls da vor dieser Höhle. Diese Person meint dann, ja, du bist hier der Scholl war. Macht es jetzt nicht so wie die 70 Milliarden andere Gold, der Soll war, sondern relativ wertfrei, sagt er das. Und hier und dann ist das ein Word. Und der meint ihr seid SG1 von der Erde äh, das ja. ähm, hier an der Stelle muss ich nochmal, das ist natürlich totaler Schwachsinn Auch
1: können ohne dieses reden also von wegen wie kommt er darauf, dass das ein Wirt wäre wenn das ein Wirt wäre da wäre es kein Hua-Ult. die können da da ist der Wirt ja komplett verdrängt übernommen das geht ja gar nicht. Ne, also wir, wir haben das bei Apophis ein einziges Mal gesehen, als er kurz vor Sterben ja, genau, war, genau, ne, genau. Dass, dass der, dass der, dass der Quatsch, der Host, sage ich schon, dass die Larve gestorben ist, genau. bevor der Wirt gestorben ist. Ne? Aber ansonsten kann das kein Host sein. Also an der Stelle, wenn er das schon vermutet, dann ist jetzt die ganze nächste und übernächste Szene eigentlich überflüssig. Dann geht er nämlich davon aus, dass das ein Tocker ist. Ja.
0: Daniel nimmt äh, ihm diesen Handapparat ab, mit dem er zuvor noch einmal, glaube ich, geschossen hatte. Und ihm meint, hier gibt es wohl einen Fanclub von uns und er stellt sich jetzt vor, mein Name ist Cora Dendel. Hm? Aris hatte doch gesagt, hier, du heißt, oder würdest Keltar heißen und Cora dann, nein, bitte helft mir. Dir helfen, meint Unil. und dann weiter, ich bin kein Gold, ich bin ein Tokra. Oh. Keine jeder behaupten. So, dann springen wir wieder in einen, beziehungsweise in den Wald, es ist ja immer der gleiche wahrscheinlich.
1: Aber ne, O'Neill hat ja gerade ja. schon vermutet, also was heißt, der hat ja schon ausgesprochen, er hat ja schon gesagt, hier, das ist doch der Wirt. <lacht> ne, ja. Also ich glaube nicht, dass er jetzt sich ein Bier bestellen wollte. Wer weiß. Also, also entweder entweder glaubt er es Tokka oder, also, ja... Äh, wir wechseln zu Aris und Carter und äh, Aris Bork erkundigt sich dann, ob sie irgendein Blödsinn machen würde und er sie dann äh, bondageartig an den nächsten Baum binden müsste. Ja, Aris äh, guckt auf so, so ein kleines Gerätchen und äh, Carter erkundigt sich dann hier: Was, was ist denn das? Äh, was tust du da? Ja, er würde wohl ihre Freunde beobachten und äh, Magic. Und äh, ja, Carter äh, stellt dann fest, so von wegen, was das Offensichtliche fest sagt: Ah, Naquala, die Setguns. Ne, da, damit kannst du auch die Go-Ult tracken und äh, du benutzt deine, die eigene Technologie gegen sie. Wobei ich glaube, also von wegen, was sie ja jetzt explizit von gua das ist ja kein Gua-Ult-Hunter. Nee, 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 also die, ja. na, wann, wann werden die gua mal, also die behaken sich gegenseitig, die werden bestimmt auch mal den ein oder anderen Abtrünnigen mal beauftragen, aber bestimmt, ich denke mal, ja. der wird im Normalfall irgendwas anderes jagen für die gua oder für irgendwen, das muss ja nicht unbedingt ein gua sein, der genau. beauftragt nee, er er hat, auch. ja
0: auch. Er hat ja auch gesagt, äh, er macht nimmt ja eigentlich alle Aufträge an von egal wem so, ja.
1: Ja, Kata wechselt dann das Thema und sagt dann hier, dass deine Rasse die guoh im symbionten abstößt. Das könnte sehr, sehr nützlich für uns sein, für alle Menschen über die gesamte Galaxis. Das könnte der Weg sein, also der Schlüssel dazu sein, die guoh zu besiegen. Und na, ja, Bock ist nicht so überzeugt. Und ähm, er sagt dann, ja, ich, ich weiß, ich kann damit nichts anfangen. Also von wegen er könnte über die Immunity nichts sagen und Kata, ja, wir könnten das doch testen. Und äh, Asbok sagt dann auch, ja, nee, du hast nichts, was sich dafür lohnt. Anzubieten, also, ne? Er will halt traden. Ja, Kara bringt dann seinen Sohn nochmal ins Spiel und sagt dann hier, wir könnten ihn doch da rausbringen. Und Arsbox sagt dann, ne, das ist leider nicht möglich, also
0: unmöglich, sagt er ja. Und wir haben einen Zehnwechsel. Wir sind wieder vor dieser Höhle. Tielk setzt nun Cora auf einen Stein. Ähm, ja, ist ja immer noch verletzt. Äh, schwere Verletzung, meint Tielk. Und was nun? fragt äh, Daniel mal nach. Kannst du reden? fragt O'Neill. Und Cora sagt ja. Fand ich ein bisschen merkwürdig, weil er hat ja eben auch geredet und sein Gesundheit... Ja, er ist halt verletzt. Ja, aber ne? das hat also sich ja nicht geändert. Also ja. es ist ja nicht so, dass der irgendwie mehr blutet oder mehr macht. Ja. Und na gut, meint O'Neill. Also dann, äh, hier geisterte so ein Kerl rum und Cora gleich Aris Bursch. Hm? O'Neill dann, ja, er lässt hier uns nicht von diesem Planeten weg. Hat auch einen aus meinem Team als Geisel, äh, unserem Team als Geisel genommen. Und Cora ergänzt es gleich, ne? Also, jeder weiß hier über alle fast Bescheid. <lacht> Samantha Carter, Tochter von Jacob, dem Wirt von Selmark. Na, ihr seid ja super informiert, meint O'Neill. Der Deal läuft so, er lässt uns nach Hause gehen, wenn wir dich hier schnappen. Eine Übergabe an Soka werde ich nicht zulassen, meint Cora. Kannst du uns denn beweisen, dass du ein Tokra bist? Führt äh, noch nochmal ins verbale Feld. Cora <lacht> meint, ich kann euch nur mein Wort geben. Wenn Sam an der Karte hier wäre, könnte sie es ja bestätigen. Und Daniel jetzt, aha, Aris muss gewusst haben, dass Sam sofort erkennt, ob Cora, Kelta oder wie auch immer hier du heißt, die Wahrheit sagst und eben, dass du ein Tokra bist.
1: Wobei, nein, das könnte Sam auch nicht bestätigen. Also, ja, vielleicht über mehrere Fragen, aber nur so vom, ja, vom Umstieg her. Aber, ja, ne, sie Sie könnte, Sie könnte spüren, dass es ein Gur-Ult ist, nur weil der gur weiß, dass. Äh, dass äh, Cora äh, ne kennen kennen würde oder dann so. Das, das heißt ja so noch ja. nichts. Ne? Also da müsste man dann vermutlich gezielt mal nachfragen, wie war denn das damals auf äh, 3PX Hoppy Floppy in der Kneipe <lacht> oder so? Na, also Dinge, die die beiden irgendwie gemeinsam erlebt haben, aber ja. so persönlich also se wüsste die das erstmal
0: nicht. Eher hypothetisch, weil könnte ja auch ein Doppelagent oder so sein. Das gibt es ja auch öfter mal, deshalb, hm, selbst, Genau, das deshalb. Genau, ja selbst schon. dann wäre es eher 50-50. Wäre eher so eine Geflüßdinger. Cora fragt nochmal, na, was hat man denn hier? Was hätte er über mich für äh, Worte, da? was hat er über mich gesagt? Und Daniel, na, nur dass dein Name Ketar sei und du eben ein Feind von Sukar wärst. Ich war ein Spion, sagt er jetzt, in Sukars Lager. Ich hatte befürchtet, dass er meine Identität irgendwie erkennt. Hab mir dann ein Frachtschiff äh, gestohlen und ja, so gelang mir eben die Flucht. Das war eben jetzt hier der nächste Planet mit einem Sternentor, das nicht unter äh Gold-Kontrolle steht. Und ja, Ares hat aber eben leider aus seiner Sicht das Tor hier schon bewacht und hat so seinen Plan irgendwie schon durchschaut. Und hier dann Ares Bosch behauptet, das Schiff gehört ihm. Und Cora, hm, aber es gehört sogar. Und Ares hat die Absicht, es ihm zu verkaufen und uns dazu. Und zwar uns alle. Und dann gehen wir wieder in unseren Wald. Ja, der Witz ist doch irgendwie auch von wegen, wie
1: ist denn Aris Bock da hingekommen? Also ja, einen zeitlichen Vorsprung hast du, ne? wenn du einen Shuttle nimmst und irgendwo hinfliegst, ne, dann kannst du natürlich durch ein Gate schneller da sein. Aber woher wusste jetzt Aris Bock,
0: dass der Typ genau hierhin will? Ach, vielleicht. Der hat doch irgendwie seine Informanten da auf... Z Was hat er gesagt? 2000 Planeten gilt sein Wort? Dann weiß ich nicht. Ja, <lacht> vor allen Dingen, wo
1: ist denn das Problem? Also, ne? keine Ahnung, du könntest das Schiff auch... Äh weiß ich weiß im Schiff. Du kannst ja auch mit dem Schiffen gegebenenfalls wählen oder solche blödsinnigen mhm. Sachen. Na also, wo ist dann das Problem? Selbst wenn er das Schiff, das Ding bewacht hätte, dann fliegst du den damit über einen Haufen landest auf ihm oder so. Also, ne, irgendwas ne, mit einem riesigen Fahrzeug ist es vermutlich viel, viel leichter. Ich parke das jetzt mal hier, mache mich fünf Kilometer auf den
0: Weg. Huch, da lauert mir einer auf. Was ist denn das für ein Plan? Oder, ähm, es gibt eine Parallelserie, wo wir den, vielleicht auch gezeichnet als Zeichentrick, wo wir den armen Aris Bosch so, ich glaube, zwei Monate da einfach vor diesem Gate warten sehen und dann macht er irgendwie Quatsch, weil ihm langweilig ist.
1: Mehr in der Hoffnung, dass da dass irgendwas genau, ja, also beikommt.
0: Ist,
1: das Universum ist groß. Na, egal. Wir sind wieder im Wald bei Aris Bock und Carter und ähm, ja, Aris Bock erkundigt sich dann bei Carter dann hier, wie sieht's denn aus, wie fühlt sich das denn an, wenn hier eins von diesen Dingern dann dich übernimmt und sowas und könnte sie ihm nicht sagen und ja, aber du würdest das nicht verstehen. Also gerade sagt sie, ne, du, du könnte es ihm nicht sagen, das ging ja eigentlich so mehr in die Richtung, ich wurde ja nicht übernommen oder so, ne? Ist ja kein Go-Ult gewesen bei Jolina. Aber jetzt sagt sie, du würdest es nicht verstehen, also sie weiß nicht so ganz, was sie da redet. Ja, ist doch alles dasselbe, Toka, ult und Bad Blood, sagt da alle von denen. und Herr Kater widerspricht dann aber. Wenn du die Gold hast, dann musst du wirklich die Togra verstehen. Und äh, nee, er wäre nicht gut in der Schule gewesen. Ja, trying to defeat a Gold is better than the alternative. Und ähm, ja, äh, lacht dann und äh, sie erkundigt sich. Ja, was ist denn hier? Was soll denn das? Und äh, ja, sagt er, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für ein schwieriger Ta äh, Task das ist. ne? Also ist natürlich, Gold gibt es überall. Ne? Und die alle irgendwie zu besiegen ist natürlich eher schwer ja, hier äh, nimmt er sich dann wieder sein Wasser, kippt da wieder dieses blaue Zeug rein und äh, na, wieder dieselbe Nachfrage. Was ist denn das? Wasser? Ja, was tust du denn da irgendwie noch rein? Ja, äh, Geschmack, ja. sagt er. <lacht> ähm, interessant, hier gibt es einen kleinen Fehler in der Szene. Ähm, die haben das vermutlich in Texten gemacht, weil sein Holz da wechselt innerhalb der Szene öfter mal von rechten zum linken Bein. Also, ja, das habe ich
0: auch gelesen. <lacht>
1: ja, Szenenwechsel. Wir sind in der Höhle. Nein, wir sind ganz woanders. Das habe ich vorhin völlig vergessen. Hm. Wir sind nämlich im Avatar-Universum so, gelandet, ja. weil der Typ heißt ja Korra. Das gibt es <lacht> ja bei
0: Avatar The Last Airbender. Genau. Und äh, Aris hat mich natürlich an den griechischen Fußballverein Aris Thessaloniki Spitzname Aris Thessaloniki ich weiß, ihr werdet mich sonst berichtigen äh, erinnert. genau. <lacht> so viel äh, dazu.
1: Das, das wird aber anders geschrieben. Das eine mit E, das andere mit
0: I. Ist, weil Aris wäre dann ein, ein Kriegsgott. Eh ja. Das wäre dann vermutlich ein, ein Gurult. Klingt aber ähnlich. Eh oh, wir haben ja. einen Live-Kommentar auf äh, Instagram reinbekommen. Von dem User Ron and the Han. Äh, genau, zur Vorschau auf die morgen erscheinende Folge Die Lektion der Urbana. Also ist das ja schon erschienen, wenn es hört. That's the turning point in the entire series How to Build an Aquada Reactor. Ja. Yeah. Turning point, ja. Ist. So, wir sind in dieser Avatar-Höhle. <lacht> Cora hat euch Aris von seiner Familie erzählt, hm? fragt er mal nach, und Onil bestätigt das. Das ist eine Lüge, die existiert nicht, meint Cora. es so nie gegeben. Hä? Und wieso macht er das dann, meint Onil? äh, Daniel. Aus Kier, fragt Onil mal nach. Nee, das weniger, meint Cora. Irgendwie, es sei zwar wahr, dass seine Wirte, äh, seine Rasse nicht als Wirt dienen könne, und die meisten eben von den Gold, getötet wurden, aber ähm, ja, wer am Leben blieb, wurde süchtig gemacht mit eben einer Substanz, die Roschna heißt. Gibt man da wohl ins Trinkwasser rein oder gibt man ihn in Trinkwasser mit? Das blaue Zeug, fragt O'Neill und der Korra nickt. Nach so vielen Generationen kann Aris äh, im Rasse nicht mehr ohne dieses Roschna Rosna leben. Die sind jetzt abhängig davon. Wenn er da aufhören würde, das zu nehmen, oder zu stucken, da würde er sterben. Also hier wieder eine voll jamhada mäßig irgendwie. Ja. Hat mich da sehr daran äh, erinnert. Es fehlen halt diese röhren Ja. Und denn ja,
1: Vielleicht gehen die nicht in den Hals, sondern... Ja.
0: Keine Ahnung. So Kathetermäßig. Hm. Daniel dann... Na gut. Wenn es so aussieht, hat äh, er wohl keine Wahl. Ich will ihn jetzt hier nicht verteidigen. Ne? Der Ares hier hat sich... Der Skrupellosigkeit bei den Gerüchten beliebt gemacht. Äh, er macht ohne Unterschied Jagd auf Schuldige und Unschuldige. Für ihn zählt allein eben der richtige Tauschwert. Und äh, okay, dann sollten wir uns nun um Kater kümmern. Warum will er sie denn umbringen? Hm. Cora, dann heißt das etwa, ihr glaubt mir? Äh, nee, <lacht> eigentlich nicht. Ich habe nur ein dummes Gefühl, dass wir jetzt gerade keine andere Wahl haben. Und Cora dann, ich darf nicht in Sukars Hände geraten, hat er vorhin ja schon gesagt. Er hat seine Methoden, Informationen zu erhalten. Es gibt andere Tokra-Agenten in seinem Umkreis, die ich nicht verraten darf. Unil versteht das, kannst du gehen, fragt er, er nickt und Tiak hilft ihm beim Aufstehen. Ich will euch keine Last sein, fügt Cora äh, hinzu. Tiak sagt, nee, bist du auch nicht. Ihr müsst eure Waffen hier lassen, mein Cora. und Unil fragt mal nach, warum eigentlich? Und Cora jetzt, ähm, sagt er auch das, was, ja, Carter schon vorhin, ähm, konnte, dass man die Waffen eben so aufspüren kann mit dieser Goldtechnik, technik also die, die Gold-Waffen jedenfalls. Und er kann das so GPS-mäßig tracken. Verdammt, meint O'Neill. Sie verschwinden nun aus der Höhle, äh, aus dem Bereich da und lassen die Waffen alle da und ja, dann springen wir wieder in den Wald. Ähm, ist dir hier der Fehler aufgefallen? Nee, mir ist nur aufgefallen, dass die alle Go ult sachen auf äh, den Stein da legen und die nicht irgendwie noch mal ein paar Meter weiter verstreuen, um den zu verwirren oder so. Aber ja, hätte ich vielleicht... Ja, nein, so, so, eine, so eine Höhe Auflösung wird das Ding jetzt nicht haben. Aber,
1: was wissen wir über die Guh-Ult? Warum kann Kater sie spüren?
0: Ja, eben diesen Symbionten da. Nee,
1: sie spürt nicht den Symbionten. Sie kann das Naquada ja. im Blut spüren. Das, ja. wegen, Weil sie ja. von einem Symbionten mal übernommen worden war. Das heißt, seine, sein komische Tracking-Device von Aris Bock würde vermutlich auf, also je nachdem, wie hochauflösend das Ding jetzt ist, würde vermutlich auch auf einen gua selber oder einen Tokra anschl anschlagen, weil die halt Naquada im Blut haben. Also es würde gegebenenfalls <lacht> gar nichts bringen, das Zeug da zu lassen. Ja, ja. Der ah, einfach gut. Hätte man irgendwelchen Tieren um den Hals binden müssen oder so und die hätte man dann weggescheucht. So, weiß ich weiß, das regiert die eine. Der... Ja,
0: aber ich glaube, Tiere sehen wir gar kein einziges, ne? Auf dem Planeten gibt es gar nicht.
1: Ja. Vermutlich hat Aris Bock die alle gegessen, weil er so viel lange. Weil er monatelang vor dem Gate
0: wartet. Das ist die Erklärung. Genau.
1: Ja, ähm, wir wechseln zu Carter und äh, Aris Bock und Aris Bock nimmt seinen Helm runter und ist irgendwie am Fluchen. Und wie heißt es denn? Was ist denn los? Was ist denn nicht richtig? Ja, ich kann sie nicht mehr bewegen sehen. Entweder hat der sie gekriegt oder sie halten sich nicht an die Regeln. Und ja, und was heißt das jetzt? Ja, ähm, er ist Bock, nimmt seine Waffe und beschießt Carter damit, aber hat vermutlich nur einen ähnlichen Einfluss wie so eine Setgun Also sie wird ohnmächtig und kippt um. Wir öffnen zurück in den Wald und ähm, ja, wir sehen Carter. Also, ne, O'Neill, Tia, Daniel kommen mit Cora da näher und sie sehen Carter bewusstlos auf einer, auf einer Klippe liegen. Und äh, ja, sie verstecken sich hinter ein paar Bäumen und sagen, wow, das ist doch eine Falle. Und Tiag, ich werde gehen. Und dann streiten sie sich ein bisschen, oh, na, so wie, wer macht es denn? Und ja, äh, man erkundigt sich noch von Tia, kannst du ihn überwältigen? Ja, ja, könnte er. Und äh, ja, O'Neill rennt dann zu Carter rüber und. Klatscht sie so ein bisschen wach, rechts und links, so Wange tätscheln und sowas. Ja, wo ist er denn? Und dann sehen wir hinter der Klippe das Schiff hochkommen. Als Bock äh, droht, also macht hier mit dem Fingern so einen auf Oberlehrer. Du, 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 tutsi, tutsi, tutsi. Tiak, Daniel und Cora ähm, hauen dann irgendwie ab. Wobei ich mir dann denke, also bitte, dann könnten auch Kater und. Äh, O'Neill abhauen, ne? also das, ja. das macht jetzt auch irgendwie, ja, das habe ich in der nächsten Szene, ne? wir sehen ja jetzt, wir wechseln ins cargo Ship und äh, Carter und O'Neill sind in der äh, Holt wieder er hat sie scheinbar, scheinbar wieder betäubt ne? weil Carter ist ja wieder bewusstlos sie war ja gerade noch bei Bewusstsein wo ich mir dann auch denke, hallo, das ist kein x wing Das ist eine Frachtmaschine, die ist nicht bewaffnet. Also, wovor hatten die jetzt großartig Angst? Zieh dich einen Baum weiter zurück oder so, dann fliegt der höchstens den Baum um. Also, das geht so überhaupt nicht in meinen Kopf. Also, uh. ja, und ihr macht Kater auf jeden Fall wieder wach. You passed out again. Bist du, bist du denn in Ordnung und uh, ja. ja, hier, und ihr hier. hier, wie sieht's denn aus? Der Erinnerst du dich an den Gua Old, den uns Eris fangen fang lassen wollte? Er behauptet ein Toker zu sein. Cora. Ja, ja, das würde, würde bei ihr wohl was sagen. Und, ähm, hatte dann hier, wir können Eris nicht einen Toker eintauschen ein, lassen. Und, äh, ja, äh, die Tür geht auf. Tiag, Daniel und Cora kommen rein, äh, be bedroht von Eris Bock. Ich frag mich immer noch, ne? Vorhin sagte Tia noch, den kriege ich doch, den kriege ich doch, <lacht> weißt du? Und jetzt. Hä? Drei Leute gegen einen und... Oh, ja, okay, gegen Daniel heißt er, das ist jetzt keine Hilfe, aber... Eris Box sagt dann auf jeden Fall, hier, ich habe jetzt alles, was ich wollte, der Rest von euch kann gehen. Wobei ich mir dann denke, warum hat er sie denn überhaupt gefangen? Achso, achso, ja, oh, Eris, ja, vergiss es. Er hat ja erst... Ja. Äh, Weißt du, warum hat er sie dann überhaupt erst eingesackt, ne? Also wenn er sie irgendwie aus dem Schiff heraus betäuben konnte, dann hätte ich sie doch betäubt da rumliegen lassen, hätte mir dann die anderen gekrallt, weißt eins du, das ist... Eins nach dem anderen, ja, aber... <lacht> nee, nee, nicht ja. eins nach dem anderen, aber weißt du, erst die äh, Tia, ach Quatsch, erst ähm, Jack und Carter nochmal betäuben, an Bord des Schiffes schleppen, weiß äh, weißt du, und dann sich auf die Suche nach den Geflohen machen, also bitte mache ich mich doch direkt auf der Suche nach meinem Ziel, also das ist irgendwie blöd. Daniel ist auf jeden Fall überrascht, ne? Du hältst dein Wort und Ellis Box sagt ja, ich habe euch doch mein Wort gegeben und ähm, Katar mischt sich ein. Ja, nee, das geht doch nicht. Eine Menge Toker würden sterben. Ich habe Sokar schon Bescheid gesagt, ein Mutterschiff wird ja bald ankommen. Herr sagt, er würde die Tokra nie verraten und Erisbok schießt ihn dann mit der Waffe um. Und ja, was denn das auch sollte. Und äh, Ja, Erisbok zieht dann aus dem Mund des Tokras eine Giftkapsel. Erisbok wundert sich aber trotzdem ein bisschen. Nur so von wegen, warum hat er das getan? Ja, um die Leben von anderen Tokra zu schützen. Ja, Gor kümmern sich doch nie um Gor Aber die Tokra sind nicht dieselben, sind nicht identisch. Sag Kater noch mal... Herr ja, Soka wäre aber jetzt ähm, auf dem Weg. Ja, ich muss ihm aber irgendwas geben und Tiak bietet sich dann an, ja, nimm doch mich. Er wäre das nächste Wichtigste nach einem Tokra. Ja, O'Neill ist da nicht so von begeistert, aber Tiak sagt, ich will, ich werde gehen, nimm mich. Und äh, ja, man hört irgendwie ein Annäherungssignal ein oder so, da kommt wohl Soka jetzt irgendwie an. Und der Spock winkt dann ab, ja, wisst ihr was, kurzer Moment der Schwäche, Tiak kommt mit mhm. mir. Und dann, nein, nein, ah, äh, so von wegen. Aber er sagt dann auch, hier, nee. Pf. Hier, entweder das oder der Drucker. Dann kommen wir jetzt zu etwas, wo ich am Anfang mich schon drüber aufgeregt habe. Er meint dann nämlich sowas, hey, hier, you might need this. Und dann gibt der Kater einen Kristall. Und das ist wohl ein fehlendes Teil aus dem DHD. Also man kann jetzt zurückwählen, aber ne, der Typ hat vorher noch behauptet, er hat das so dermaßen disabled, das könnte man selbst, wenn man ihn überwältigt, nie wieder in Betrieb uh, nehmen. Er hat ein bisschen geflogen. Er hat nur den Schlüssel mitgenommen, ja. weißt du?
0: Einfach das wieder einsetzen, so. das ist so. ja. <lacht>
1: oh Mann, oh Mann. Ah, ja, O'Neill sagt dann auch, wir werden dich finden, Tia Und ach, es kommen fast die Tränen so richtig schön. Und sagt, wir müssen jetzt gehen,
0: jetzt. Ja, und dann Szenenwechsel. Wir sind auf der Lichtung. Das Schiff startet. Und unil Kater und Daniel müssen... Also, schauen nun an, wie Tiag verschwindet. Äh, Cora, der jetzt wieder bei Bewusstsein ist, was ist passiert. Tiag ist für dich gegangen, meint Daniel. Und unil kommt schon, wir müssen verschwinden. Und Sam und Jack helfen. Nochmal Cora und verlassen die Lichtung. Jetzt im Frachtschiff selber. Tiag und Aris sitzen im Cockpit... Ziemlich noble Geste muss ich schon sagen, sagt Aris Du hast ebenfalls Opfer gebracht. Mein Tjalk. ich habe nie geahnt, dass die Tocker etwas anderes sind. Und warum hast du Apophis verraten? Und Tirk, jetzt die Gold Go wollen die ganze Welt versklaven und die Menschen lieben die Freiheit.
1: Das ist aber im Deutschen eine Fehlübersetzung. Okay. Ja, weil die, die sind die Versklaver der Welt. Nee, nee. Die Guault are enslavers of worlds. Also es geht um Plural, weil nicht der ja. Welt, weil ja eine Welt ist ja scheißegal. Diktatoren gibt's überall, ne? Also offen wegen, wenn die Guault sich nur auf einen Planeten beziehen würden, wo die die gibt's Leute wen, unterjochen, ja, wird sich keiner drum kümmern. Ja.
0: Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass die Tokra und die Menschen auf Dauer eine Chance gegen die Guault haben, oder? <lacht> äh, oh doch, meint Tierk, Das sehe ich anders, meint Aris und Tierk, Ich diene lieber denen, die bereit sind, dafür zu sterben. Ja, und man sieht dann ein bisschen, es arbeitet. In Aris. Ja, er meint dann, eigentlich will ich das ja alles gar nicht, ne? Ich hasse die gold ebenso sehr wie du. Und dann sehen wir Tiax, hochgezogene Augenbraue. Uh. und wir springen wieder in den Wald. Da klettert Unil über einen Hügel, hilft den anderen auch da hinüber. Im Hintergrund sehen wir nun das Schiff wieder, wie es aber immer kleiner wird, also am Horizont. Aber in diesem Moment, in dem er Kater über diesen Hügel hilft, explodiert plötzlich das Schiff. Oh mein Gott, meint Carter. Was zur Hölle? Unil und ja, wir sehen dann aus dieser Explosionswolke zwei Kapseln gehen weit fliegen und da irgendwo einschlagen. Fluchtkapseln, meint Cora. Die vier laufen dann zur Absturzstelle und kommen da an und da sehen sie den Ares aus der Kapsel klettern. Wo ist hier? Fragt Unil und ich bin hier, Unil, meint er von der Seite. Ja. Ja, alles okay, fragte der. Und Tialk. Äh, ja, er sagte, es geht mir gut. Carter fragte nach, was ist passiert. Und Ares. ja, wir hatten äh, technische Probleme, die ich Cars Schiff gemeldet habe, bevor ich hier das entfernt habe. Und hält dann einen Kristall hoch. Und Unil nimmt ihm den aus der Hand. Schön, dich wiederzusehen, Tialk, meint. Kata, ich muss mir überlegen, wie ich dir danken kann, äh, sagt Cora für dich und was du für mich und eben die Tokra getan hast. Dirk meint, das ist jetzt irgendwie nicht nötig. Und Ares, hey Leute, was ist mit mir? Solltet ihr mir ja nicht auch mal danken. Und Carter, äh, weil du zur Abwechslung mal das Richtige getan hast. Und Ares, äh, das ist jetzt wohl so eine verschlüsselte Art Danke zu sagen, nehme ich an. Und Daniel, hm, K wird nicht wütend sein. Also wird er nicht wütend sein. Und Ares, ja, er denkt hoffentlich, dass ich tot bin. Und sollte er doch dahinter kommen, bin ich ja schon längst weg. Das war jetzt aber mal ganz im Ernst da, weißt du, ne, 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 hier so ein Kondensstreifen
1: quer über den Himmel, zwei Stück davon, also das, da muss man ja schon blind sein. Ja,
0: gua ist ja immer ein bisschen schläfrig, <lacht> wer weiß. Oh man. Ähm, und die Substanz, die du da immer schluckst, fragt gerade nach, das Roschner und Aris, es gibt genug -Ult da draußen, mit denen ich, also denen ich da irgendwas tauschen kann, also er wirkt ja auch nicht so, als dass er da nicht Kontakte hat etc. das ja und Unida, na gut, dann äh, gehen wir jetzt besser zum Stargate und Ares dann ach hier, oh äh, Dr. Jackson, ne? Übrigens, ich hatte gelogen. Der Preis für deinen Kopf ist viel höher als eine Tagesration. Eigentlich wollte ich äh, also eigentlich wollen sich die geholte genauso tot sehen, ne, wie die anderen, weil du das, das Sternentor entschlüsselt hast. Und Daniel dann Okay, danke, das gibt mir gleich ein viel besseres Gefühl, also es ist ihm egal, er wundert sich nur ein bisschen und Ares dann ja Major und Ares gibt Carter dann eine Ampulle von diesem Rosner und sagte dann zu ihr, ja, wer weiß, vielleicht fällt irgendwem mal hier was ein, wie man die Reste meines Volkes von den Gold befreien könne und das wäre dann wirklich ein Tauschwert. Sam lächelt ihn an und dann gehen alle zurück zum Stargate. Als Tierk an ihm vorbeigeht, bleibt er dann nochmal kurz stehen, nickt ihm zu und geht dann weiter. Aris schaut ihnen mit einem Lächeln hinterher und ja, als sie dann vermutlich die Gate-Koordinaten der Erde anwählen. Ende. Wobei das an der
1: Stelle ja irgendwie auch falsch ist. Also das Roschner bringt denen ja nichts. Also die Menschen, die Leute sind nur süchtig nach ja, Roschner. Halt. Es geht ja darum, dass du dann eher einen einen Typen brauchst wie ihn.
0: Und dann das Blut ne? oder irgendwas. Dass von, du, dann, ja, ja, dass ja, dass du ihn genau.
1: untersuchst. Nur ne? von wegen, was hat das für Auswirkungen auf deinen Körper? Die kennen ja überhaupt null von seiner Physiologie. Also ist ja jetzt nicht so, als wäre das ein Zaubertrank und du kannst dann irgendwie damit rumtesten und gucken, was denn passiert und wie kann man das wieder zurückmachen. machen. Also das funktioniert ja nur, wenn du die Auswirkungen auf den Körper kennst, sodass du da irgendwie, was ich weiß, einen Ersatz machen könntest, der weniger abhängig macht. Irgendwie sowas, so eine,
0: keine Ahnung, ist aber auch völlig egal, weil die tauchen nie wieder auf. Ja. Also ich ne? Hätte man vielleicht nochmal ein, zweimal einführen können, hat man sich irgendwie... Hat man leider fallen gelassen. Wäre vielleicht interessant äh, zu sehen gewesen. Und damit springen wir in die dünn besiedelte Trivia-Rubrik. O'Neill schreit im Original, das war jetzt im Deutschen nicht so zu hören, Beetlejuice, ne? als er da irgendwie dieses Goldschiff enttarnen will. Weil er ja meint, das könnte klappen. Ich hatte noch ge gefunden, das ist wohl das erste, also die erste Folge, in der wir kein Stargate sehen. Ja, interessant. <lacht> Ja, wir sehen zum ersten Mal auch ein Teltag, wie sich später herausstellen wird, dass es so heißt, ein Gold Frachtschiff. Mikta wird ja Unil, war, Unil wurde so genannt, ne? Ja. Und das ist offenbar ein gould slang wort gleichbedeutend mit Arsch. Und da, weiß ich nicht, vielleicht weißt du was drüber, weil ich hatte es nur gefunden. Gesundheit, the German word meaning good health. Also anscheinend wurde da in dieser Folge im Original das deutsche Wort Gesundheit von irgendwem gesagt. Ja, wurde. Ja, okay. Weil ist mir, ja, ich habe es ja auf Deutsch gesehen, deshalb <lacht> fehlt mir das. Hm.
1: Aber das hast du im Englischen ganz häufig. Ja, ne? Also okay. Dinge, die man jetzt nicht unbedingt übersetzen kann, die haben ja auch äh, Weltschmerz und ja, Zeitgeist so, so und... Ja. Rucksack oder sowas. <lacht> also das sind halt viele, ja. viele Dinge, die im Englischen halt identisch sind. Also die vermutlich irgendwelchen deutschen Auswanderer mit rübergenommen haben.
0: Ja, so gut. Solange sie da verstehen. Ist ja wie bei
1: uns genauso. Ja. Ne? Ist ja bei uns genauso. Eine Computer oder okay. irgendwie sowas. Ne? So Sachen, die das. aus Amerika kommen. Handy. Wobei das ja
0: ey, dann ein mobile ja. ist, aber ist ja mal egal. Das ist vielleicht ein ungewolltes oder vielleicht auch gewolltes Foreshadowing auf die nächste Folge, denn der gute Aris hat eine Narbe eben ja durch seinen, an seiner linken Augenbraue und die ist fast identisch mit der Narbe, die unser guter Kernel in der nächsten Folge bekommt. Äh, obwohl er im Vorspann auftaucht, äh, erscheint Don S. Davis, also unser General, hier nicht in der Folge. Aber das hat man ja oft in Serien. Dann kommen wir schon zu den Fehlern. Aris meint ja irgendwie die physikalische Beschaffenheit, seiner Rasse macht sie, also es wird ungeeignet. Im Original sagt er aber My Races, Physical make up.
1: Ja, das, ist aber, ähm, das heißt das. Ja. Das ist kein Fehler. Das ist völlig ähm, richtig.
0: Okay. Es geht nicht um Make-up, also nicht mit Wimpernstrich und Lidschatten und ähnlichem. Also hier das wird ist schon drauf gegangen, dass es ein Fehler ist, weil physikalische Beschaffenheit und die physiologische Beschaffenheit, das ist da wohl falsch. Ja, weiß ich nicht. Ähm, ach so, äh, so achso, ah, Physi
1: also, äh, ja. ja, physikalisch genau, und das physisch ist das im Deutschen. Warte, 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 warte. Da muss ich doch gerade mal reingucken. Deswegen. Uh, my Physical,
0: mein, nö, mein Physi ja. Physical, ja, Make-up, das ist völlig in Ordnung. Da also haben sie es im Deutschen, ja falsch gemacht. Das Zitat der Woche, Thomas, hast du da was Schönes finden können? Ja,
1: ja. ich hab mir, ich hatte eigentlich, äh, ja, ich hatte im ersten was anderes gehabt, was aber ich habe mich dann im weiteren, ich habe im weiteren Verlauf dann auch ah, umgeswitcht, weil ich bin ein sehr, sehr großer Tim Burton-Fan und dementsprechend musste es natürlich sein, sie sind dann, ja, am rumrätseln, du hattest es gerade nochmal erzählt, ne, Voice ja. Activated, What Was The Work, Bark Something, uh, Almond Bark, Baco
0: Launcher, Beetlejuice, großartiger <lacht> Film, allein deshalb schon. Ja, ich habe einfach das von Tier, wo er irgendwie alle verwirrt, das fand ich irgendwie sehr schön. Je taklush nataka muntoronos oder so, wie auch immer man das ausspricht. Und alle gucken ihn an wie ein Auto.
1: Die Alternative wäre bei mir gewesen, Aris Bock, und er sagt von wegen, hey, mein Wort gilt auf 1000, so, 2000 Planeten. Ja. Und O'Neill sagt, es gibt <lacht> Milliarden.
0: <lacht> ja, das war auch sehr von ihm. Ja. ja, dann leg mal los, Thomas.
1: Um, ja, Fazit, es ist mal wieder. Ja, Monster of the Week, es bringt einen nicht weiter. Na, also bei, 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 ich vergleiche, ich vergleiche, dann wir vergleichen, dann immer gerne mal mit Akte X, ne, also von wegen hat nichts mit dem Mythos zu tun, sondern ein typisches Monster of the Week. Die, die Aris-Bock-Rasse taucht nie wieder auf, auch dieses Roschner oder so, auch nie wieder. Manchmal hast du ja so Kleinigkeiten, die halt später nochmal, wenn sie analysiert sind, ja. irgendeinen anderen Zweck dienen. Oder ne, irgendwie sowas. Aber pff, war jetzt völlig uninteressant. Ne, sie haben nichts gewonnen, nichts verloren. Ähm, ja, okay, du hast eine Rasse, die sich nicht von den Guer übernehmen lässt. Also das, da hätte ich mehr erwartet. Mhm. So auch im Nachgang. Ne, also wegen so einer Rasse wäre halt einfach ein super Verbündeter. Die tauchen leider nie wieder auf. Ich habe jetzt nicht so viel an der Folge auszusetzen, ist aber
0: auch jetzt nichts besonders Tolles, Also ein solider Daumen in die Mitte. Mhm. Ja. Ich fand irgendwie die Boba Fetsche-Kopfgeldjäger-Darstellung gelungen. Also ich fand das äh, war eine sehr humorige Folge, natürlich auch mit einigen äh, Federn. Hier wird unser, also was heißt unser, aber das Frachtschiff, was wir echt wirklich noch sehr häufig zu sehen bekommen, eingeführt. Das finde ich ist doch bemerkenswert an der Folge. Und warum ich der Folge Jetzt nicht einen ganzen Daumen nach oben geben würde, ist einfach das, äh, ich fände die Darstellung zwar gut, aber manchmal wirkte es mir zu, ja wie sagt man, zu flippig irgendwie, zu gewollt, äh, ein bisschen äh, überdreht, zu überdreht. Aber ansonsten hat es mir gefallen. Natürlich ist es jetzt so, dass leider da nicht, hat Thomas eben schon gesagt, später irgendwie noch Bezug zugenommen wird. Ich glaube auch, es wird auch nie wieder irgendwie was erwähnt. Manchmal hat man ja auch so Folgen, wo dann nochmal irgendwie in der späteren irgendwie gesagt wird, ja, hier weißt du noch damals auf PX573BJ9. Ja, ja aber, oder
1: dass die Rasse nochmal erwähnt. Aber wie kann man sie äh, erwähnen? Ne? Also die, der Name der Rasse fällt ja hier fällt überhaupt nicht. nicht.
0: Und das ist wirklich schade, weil hier hätte es sich wirklich angeboten. Ich meine, manchmal hat man auch Dinge, die dann vielleicht nicht so weiter verfolgenswert sind. Hier hat Thomas auch schon gesagt, wäre es wirklich mal möglich gewesen. Ja. Aber ist jetzt nicht passiert. Wäre ja. ja auch cool, also ja, wenn das jetzt wirklich klar.
1: nicht... Ne, du könntest ja gegebenenfalls irgendwas Gentechnologisches, also vielleicht ist ja auch irgendwie ein Antikörper im Blut oder hast du nicht mhm. gesehen, der den Gurolt halt einfach abstößt oder sowas und sowas dann künstlich irgendwie herzustellen oder äh, irgendwie hier mit Gen Genetic Engineering ja. oder sowas, ne, wie jetzt unsere mRNA-Wirkstoffe oder sowas, irgendwas in der Richtung. Ne? Also, das wäre wirklich untersuchenswert gewesen, aber wir kommen, das ja. haben die irgendwie verstanden Ver Wobei hätte es vielleicht auch dann die ganze Sache schwer abgekürzt, ja. ne? Also, wenn du dann <lacht> plötzlich so in Folge 5 dann äh, ein Mittel gehabt hättest, das jeden Immun macht gegen Goolbesessenheit,
0: dann pff. Ja, aber das muss noch mal irgendwie erwähnt, äh, ja. ähm, Deshalb würde ich einfach sagen, leichter Daumen nach oben, also schräg nach oben, weil hat mir gut gefallen. Ähm, genau, mit ein paar Abzügen eben in der B-Note. Und dann kommen wir schon zur Vorschau auf die nächstwöchige Folge, <lacht> die im Original heißt. Demons und natürlich im Deutschen auch Dämonen. Also es ist nicht wie jetzt in der Folge, sondern sie haben sich mal an den Originaltitel gehalten. Und da sehen wir, wenn ich das richtig überblicke, zum zweiten Mal wieder Unas. Also würde ich jetzt mal schätzen. Es kann auch zum dritten Mal sein, aber ich glaube zum zweiten Mal erst. Ja. Mhm. Genau, da bin ich doch gespannt drauf. Ihr hoffentlich auch. ja. Und dann haben wir es wieder geschafft.
1: Genau, um die Zeit bis dahin zu überbrücken. Ne? Fünf-Sterne-Bewertungen überall abgeben. Richtig. Hinterlasst uns
0: Feedback. Empfehlt uns gerne weiter. Vernachlässigt natürlich Apple Podcast nicht. Ne? Sehr wichtig. Ansonsten habt natürlich noch einen schönen Tag oder Nacht, wann ihr das halt hört. Ne? Genau, jetzt haben wir wieder dieses Zeitverschiebungsphänomen.
1: Ja. Äh, ne? Bevor wir das nächste Mal jetzt aufnehmen, haben wir dann die, äh, die 50. Folge Twitch-Geschichte gemacht. Genau. live das Musical planen,
0: Ja, da äh, weiterzukommen ja, überhaupt. Ja.
1: Na, wie gesagt, also wenn ihr eine Zeitmaschine entwickelt, einfach mal Bescheid sagen. Ja. Ich äh, habe mir die Lottozahlen von äh, Mittwoch aufgeschrieben.
0: Also. <lacht> und äh, ich nehme an, die Seite iris24.com oder de ist immer noch verfügbar. Ne? Also,
1: ich habe jetzt nicht nochmal geguckt. Es hat
0: sie aber, uns auf jeden Fall keiner
1: unserer Zuhörer Schade. geschenkt. Also ja, so viel wobei wir sind ja doch eh jetzt. Ne? geht am Gate am Sonntag. Genau.
0: Also dann, liebe Zuhörer, macht es gut und bis nächste Woche. Aloahe. E. Aloha Tschüss. <lacht> Ciao.